0: 1月13号，华文出版社安排我在北京书展做一场讲演。讲什么好呢？我在网上做了一次调查，征询网友们的意见。许多网友呢希望我讲一讲日本社会，到现在到底是一个什么样的状态？真的是不是像一些媒体报道的那样，已经走下衰落？我想这是一个很好，也是一个很现实的主题。也就是说啊。在我们中国崛起的背景之下，我们该如何看待日本社会和日本经济？日本到底是不是可以成为我们可以忽视的一个国家，还是一个我们必须合作或者还必须依靠的一个国家？这一判断，对于我们国家在制定对于日本的外交政策时尤为重要；对于我们普通的民众来说啊，也是需要一个公正了解的事情。为什么会出现一个日本已经衰落的观点？我想主要的原因呢是两个，一个是在2017年，日本东芝等一些公司呢纷纷抛售它的家电事业，并落入到我们中国企业之手；二是一些日本著名的企业出现了产品质量报告造假的问题。这两个原因啊。确实体现了日本企业目前面临的困难和问题，但是我们注意到，这些问题的出现并没有影响到国际投资家购买日元和日本股票的信心。日元呢还在涨，日经平均指数还在攀升。为什么日本经济还会出现这么一种欣欣向荣的景象呢？因为国际的经济学家们和投资家们的观察。与我们不一样，他们认为，一个国家是否衰落，与 GDP 的增长没有太大的关系，关键在于它的创新能力。一个国家、一家企业，能不能不断的吐故纳新来改变自己，然后去创造未来，能不能给整个社会输入新的血液，给整个世界经济带来一种蓬勃生机，这才是关键。而日本即使出现了企业抛售或者是品质报告造假的问题，也无损于它的制造业的底气，也不会给日本整个的经济带来损害，因为日本企业它总是在不断的创新，而且不是政府主导的，而是企业自主的创新。我比较赞同这些经济学家和投资家们的观点。为了说明这一点。我今天跟我们的听众朋友来聊一件事情，那就是日本最大也是世界最大的汽车制造企业丰田公司，它突然宣布他，它今后啊不再是一家卖汽车的企业。那么，丰田汽车公司接下来他想干什么呢？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这两天，世界最大的家电展正在美国的拉斯维加斯举行，但是今年的家电展的话题不在电视机和智能手机上，而是在汽车上。为什么会在汽车上？难道汽车也已经成了家用电器了吗？答案只有一个，是的，未来的汽车就是一个家电，而且是一个可以随叫随到的家电。丰田汽车公司它不去参加汽车展，为何要参加家电展？因为丰田汽车公司给世界推出了一款新的家电，那就是全自动的公共流动平台。丰田汽车公司社长丰田张一郎先生是亲自登台讲演，这是许多媒体所没有想到的。丰田社长在拉斯维加斯，他讲了什么呢？他讲了两句话，令世界感到震惊。第一句是：世界将进入一个个人不需要拥有汽车的时代。第二句话是：我们丰田汽车公司将不再是一家卖汽车的公司。许多在场的人啊！听了丰田社长的这两句话以后啊，感觉到一种迷惑不解。丰田汽车公司就是一个造汽车、卖汽车的公司，你不卖汽车，你想干什么呢？丰田社长给我们抛出了一个全新的概念。他说啊，在我们许多人的眼里面，汽车是一个交通工具，而且是一个比较私密的交通工具。许多人都在为拥有一辆漂亮的私家车而努力，但是。随着全自动驾驶技术的普及，汽车它不再成为一个人所必须拥有的一个私人的交通工具，而是一个随时可以调度，而且不需要驾照的公共产品。丰田社长说到这里时啊，丰田汽车公司在演讲会场推出了一辆崭新的全自动驾驶的电动汽车。丰田社长说，这辆汽车取名叫“一调色盘。就是你可以根据自己的想象和需要去调整你自己想要的色彩和东西，而开头的这个英文字母“一”，这代表了互联网，也代表了新时代。丰田汽车公司推出的这一辆一调色板汽车有三个特点：第一呢，它是全自动驾驶；第二个呢，它是不用汽油燃料，而是用电；第三，它搭载了最新的互联网技术。和相关的设备。这辆看上去像一辆小巴士的汽车，车长可以达到七米左右呢，是全开的车门，可以同时搭载十几个人。根据丰田社长的解释，在上下班的高峰期时啊，这辆汽车呢可以作为一个公共的交通工具，供人们上下班使用。你想去哪里？你只要通过手机或者一个口令，汽车就会自动的把你送到目的地。而不再需要你自己开车。那么，上下班高峰期过了以后，这辆汽车可随时被调度到物流中心，成为一辆自动的送货汽车。而到夜里以后啊，上下班高峰期结束之后，或者在周末，这辆车呢，又可以搭载着商品，变成一辆街头的售货车。所以，丰田社长推出的这么一个全新概念，就是。丰田汽车公司以后不再卖汽车，而是要向全社会提供一个崭新的、全自动的公共流动平台。为了打造这个平台，丰田社长在演讲中啊，爆出了一连串的合作伙伴的名单，包括美国的亚马逊、必胜客、美国优步，还有中国的滴滴出行。丰田汽车公司要跟这些伙伴一起打造这么一个。全自动的公共流动平台，我们不得不说，丰田社长抛出的这个概念和丰田汽车公司推出的“一条蛇”板汽车，确实是革命性的，可以说是迄今为止我们想都没有想过的一个崭新的概念。它至少给我们提供两种启发：一种是它的技术创新，丰田汽车公司的全自动驾驶技术，它完全可以支撑起这么一个流动平台。满足人们不同的需求，以后的汽车不只是交通工具，而是可以变成一个多功能的移动平台。同时，这种创新的理念为世界的制造企业提供了一个崭新的发展思路。它将会改变人们的生活方式，带动一系列的新兴产业的诞生。丰田汽车公司是一家日本企业，而且是一家日本最有代表性的企业。他的创新不是政府逼他的，而是企业为了求生存和发展，自己寻觅和创造的。那么，这种自主创新的能力，它源自于它的技术的储存和研发能力，也源自于这家企业对人类未来的全新的思考。那么，像丰田汽车公司这样的日本创新型企业有多少家呢？可以说，日本大中型企业。都是这样的企业，除非他自己啊不再想发展和生存。索尼公司当年将电脑和电视机产业抛弃时啊，许多人都担心索尼完蛋了。但是过去几年，我们发现索尼的电视机和电脑不见了，但是我们用的电脑和电视机里面却发现了许多核心零部件是索尼生产的。全世界正在研发生产的全自动驾驶汽车。包括丰田在内，使用的图像传感器基本上都是索尼的技术。前几年，日本电脑制造业的别主 N 1 7公司将电脑产业呢卖给了中国的联想集团。许多人也担心日本的半导体产业完蛋了。但是，过去这几年，我们发现、啊、N 1 7公司不仅没有抛弃半导体产业，相反的，实现了一个。华时代的创新， n 依 c 公司啊最新推出了一项全自动、高智能化的视听技术。这项技术呢，将会完全取代我们现在手里所使用的高智能手机。它会让苹果公司，甚至是我们的中国的华为公司走下坡路，因为 n 依 c 公司的这么一个小小的耳塞，它可以取代智能手机所有的功能，让看变成听，空出你的手来。去做你想做的事情，所以，我们看日本经济啊，不能只看它的哪些产业被抛售了，而是应该看它又创造出了什么新的产业来引领世界。我们中国现在还处于一个经济结构的调整期，去产能、去消耗，培养新的经济增长点。但是对于日本来讲呢，这个经济结构调整。在二十多年前的泡沫经济崩溃之后，它已经完成。日本目前进行的是整个产业结构调整，也就是说，如何把一些没有竞争力的低端技术的产业抛弃，去创造一些未来型的新产业，像电脑、电视机、电冰箱等白色家电，在日本的企业的眼里面啊，已经属于没有竞争力的低端技术产品，完全可以抛给。劳动成本低廉的国家去做，而日本呢，只要研发制造出这些白色家电的核心的零部件就行。也就是说，从外壳的包装上来看，印着 “Made in Japan” 的商品啊，它会越来越少。但是，当你打开这些商品的时候啊，会发现印着 “Made in Japan” 的零部件会越来越多。一台苹果手机，它的 37% 的零部件是日本制造的。而且都是核心的零部件。美国最新型的波音787客机， 35% 的核心技术是日本企业提供的。比如，客机的机体，它不再使用传统的铝合金，而是采用了日本东丽公司开发的碳纤维复合材料。这种材料呢，又轻又牢固，比铝合金机体啊可以节约 20% 的燃能，而且呢。机体不再冰冷，机舱内的自然温度呢，比铝合金机体的温度呢要高出五度。波音787优美的曲线型的主翼也是日本三菱重工业公司制造的，驾驶舱是由日本川崎重工业公司制造的，客机内的音响播放系统是松下电器公司生产的，机舱门呢是由日本 JMK 公司生产的。连波音787客机的厕所内的温水冲洗坐便器也是日本东陶公司生产的，也就是陶朵。日本总共有60多家企业参与了波音787的制造，所以有人说啊，波音787名义上是美国的客机，其实是一家总日本国产的科技。让别的国家去做外壳，让日本来做内心。这就是日本产业结构调整的一种新思路，而这种新思路呢，经过未来三到五年的延伸，将会给日本经济带来新的活力，日本经济也可能会出现新一轮的爆发期。所以，我们看日本不能戴着有色眼镜，必须看到它的实力、它的战略和它的过程。每一个国家都在寻求发展，不会寻求沉沦，毕竟。日本经济的发展历程啊，比我们早走了几十年。他们的经验和教训不是我们应该排斥的，而是应该积极学习和研究的。学以致用，才能避免我们自己少走弯路。同时，从日本新产业的研发和发展当中，去寻找到属于我们的机会和新思维。谢谢大家收听这一期的节目。13号上午十点5 0分，我在北京国际展览中心一号馆的二层举行讲演会。我的讲演主题是“日本真的衰落了吗？”已经有300多人报名。临时需要参加听讲的听众朋友啊，请直接来会场。另外啊，二十号上午在浙江宁波市的宁波书城， 2 1号上午呢，在杭州市新华书店的青春路购书中心也将举行。与读者和听众朋友的见面会，都是上午十点开始，期待与大家的相聚。